0: 各位听众，大家好，欢迎收听《军事漫聊》。哎，今天啊，我们啊来讲个故事，来讲个故事啊、哦，欢迎大家收听啊、哦。讲什么故事嘞？这是我亲身经验的故事，我当小排长的时候的故事，就是啊，清晨的枪声，哎，清晨的枪声。话说，在空军啊，每一个基地啊，都会啊设置。战情中心通常嘞都是个地下掩体，也就是啊是地下室里，然后里面有很多席位啊、哦，有正战席啊、人事席啊、情报席啊、作战席啊、后勤席，各种席位。那有、啊、各处室的啊军官啊下来啊轮值，轮值。那一轮值呢就是一天一夜，一天一夜啊，就是比如今天早上八点下去啊，明天早上八点出来。这样子，那在底下呢，通常是没什么事啊。主要的任务是战情传递跟回报那只要单位不出什么军机案件或怎么样，通常是没有事情在底下，蛮舒服的，对吧、啊？冷气啊，全天候开放啊，三餐有人送，然后又可以以监看新闻的名义啊，一直看电视，所以说、啊、去轮值这个呀，也是轻松愉快。可是啊。有两个特别的席位啊，叫做、啊、防炮管制长以及啊警卫管制长。那这两个席位嘞，就要由我们的在基地的防炮营跟警卫营啊派军官啊来轮子来轮值这两个席位啊，防炮当然不必讲了，对不对？如果真的有什么空中空中来袭的话，他要负责传递。虽然旁边啊也有炮组、防炮小组在那边。他也要去协助防炮小组啊的人呐、啊、执行啊暂停传递。那警卫管制长呢，就比较复杂一点因为啊我们有二十个哨所、啊、这二十个哨所、啊、只要任何一个哨所出问题啊，就需要警卫管制长去处置去处置。哦，比如说以前农民呐、啊、进来种田呐、啊，忘记带农耕证呐、啊，啊或者是啊。那个有人在营门口啊，没有办会客啊，想进来啊，啊这些都要需要警卫管制长、啊、去处置，去处置。然后呢，这就是我们的功能，就是什么功能？然后呢，当时我们警卫营呢，在关下有两个连嘛，所以我们呢、啊，两个连呢、啊，脚互蹲跳，一天啊，派个军官，派个军官去啊，下面、啊、执勤，执行。那其实也没什么事。在底下，那比较累的就是晚上两点两点到四点，要去查一班哨，就是啊，整个关校啊查一圈，查一圈。可是呢，因为战训中心呢有专属的驾驶跟车辆，所以你也只是啊坐着车啊去机、啊、场绕一圈，签个名啊就回来了，就回来了，然后还可以补眠一下，可以补眠一下。所以啊，也不算什么难事啊。啊，治安馆呢，我之前也常去吃那时候啊，就常常去啊治安馆。为什么呢？因为啊那时候刚到连上，人生地不熟啊，去治安馆躲一躲也不错，也不错。后来呢，发现啊，那连部啊人头混熟了，真是太好玩了，人多热闹。去治安馆啊，反而不热。反而我变成我认为的苦差事，苦差事，一直一天一夜嘛，又不能乱跑。那有时候教官在底下抽烟呐、啊，干嘛的、啊？那时候还没有禁烟嘛，哦，那就那就环境很糟糕，空气很污浊，我就不喜欢去。那后来呢，我就能不去就不去了，能不去就不去了。那后来刚好我们有个狱关排长准备要退伍，准备要退伍。那他好像哎、欸，那他还要准备啊，考博士班。那我们就会啊，请他下去，看，因为他不被执行的嘛，就请他下去，然后下下去读书，那大家乐得轻松，啊，乐得轻松。他也，他也，他他也很高兴，就跑，可以跑下去啊，读书啊，没人吵。后来呢，等我带部队啊，整训完之后啊。基本上我也是没事就等待当副老长，任期快快快到了，排长任期快到了，当副老长。那除了卑微执行之外啊，每天啊就连上闲晃，就连上闲晃，然后啊找人聊天打屁啊，晚上跟同学去喝酒啊，对不对？日子过得很舒服。可是啊，当玉关排长啊，玉关排长要放放假或干嘛的时候啊，还是要派派，还是要派人去治安馆啊。那我我偶尔啊，就会客串、啊、去指一下，指一下。就有一天啊，有一天啊，我晚上查完哨、啊、已经讲四点了，那我赶快啊，赶快啊去啊，睡回笼觉，对不对？因为六、啊、点多要起来，因为因为第一批飞机准备要起飞啊，我们就要起来了。然后转、啊、来睡，睡到五点多啊，被叫起来。被作战官徐长叫起来了。作战官慌张的说：“啊，哎，八少那边啊，都有一个岗亭啊，在进到停机坪前面的一个哨所。他说有人呐、啊，有阿你们的阿兵哥啊，你们的阿兵哥、啊、特别讲说，我们警卫阿兵哥，对不对？拿拿枪制裁了。然后那副少就回报了，你赶快去看一下。我说啊。”我就我从上面睡醒，我听到吓一跳，我就赶快啊，我就赶快啊，跳上悍马车啊，然后啊，就叫啊，驾驶啊，你有多快开多快，赶快到现场去。然后嘞，然后回报嘞就有啊，站心中心站心中心人帮我回报，那我一路上啊，干声连连，这种事听多了。想不到遇到了，而且幻想哦，到底打哪里啊？打头还是打哪里啊？哇、哦，想到这种打头就是难看死啊，对不对？常旭然会讲啊，对不对？什么脑袋爆炸啊，脑浆喷的到处都是啊，什么的哇，听着我越、啊、想越干，而且啊，不是我连上哨所，是隔壁连哨所，是隔壁连的兵，所以啊，我就还是得去嘛，因为实际上执行人员，就去了，就一到。哨所跳下悍马车啊，马上就问副哨，副哨已经呆掉了，呆掉了。我说人嘞，人嘞，人在哪？他指着钢琴后面啊，说呃，在后面，在后面。我说，接下来我才跨出去半步啊，我就看到那个兵，那个兵我认识，是个回忆兵，当六年多了，就一直一直逃亡、啊、被抓回来，逃亡被抓回来，然后啦。前阵子啊，还来我这边啊关过，因为我们连上啊监管了禁闭室，我们连上啊监管了冈山地区啊有部队的禁闭室，所以他来关过，所以我认识这个人。结果呢，他那时候啊已经啊躺在地上，那那个那个状况呢是，一枪啊从啊左边的胸口啊打进去。然后从啊右边的肩胛骨啊穿出来，穿出来，然后所以他两还有两个伤口，然后咧全身是血，啊地上都是血，可是他说还没死哦，那时候啊还有半口气在，啊眼睛还没闭，眼珠子还乱转，还看了我一眼，我还跟他四目相对了一眼，然后咧。可是啊，他应该失血过多，人开始抽筋了，所以他脚啊一直在抽动，不断的抽动，非常痛苦，看出来非常痛苦，非常痛苦。后来、欸、实在是很不好看，而且这是我们刚换装啊， 6 5四步枪， 6 5 K Two 步枪，那个枪状况非常好，对不对？黄力也很大，对不对？所以啊，射出去威力啊是很惊人的。神经人的，阿兵哥还有还有还有口气在啊，血流太多了，没多久啊，因为前面是机坪跟塔台，然后嘞再來就捧场，捧场的维护中队的阿兵哥啊都啊要准备啊出来早点名因为清晨五点多嘛，那我们早夏天的话是五点五十分早点名。然后呢，人都往我们聚拢过来，因为看到我们这边出事了。我立刻啊，因为那时候一分钟待命班啊也到了，我立刻啊就指挥啊这些待命班的人员啊，封锁整个现场，不准让人家靠近，对不对？除非是啊我同意人，他才进来，他才进来。因为当时我是最高指挥官嘛，对长官都还没到，哎，有还没起床，有人还不知道。对不对？后来呢？那些后勤后勤修护人员呐、啊，这边探头探脑的，那我们人还躺在那啊，没多久啊，基地啊，就是关校的高警官跟我们营长到了，到了，然后呢，救护车也到了，就赶快啊，把人呐、啊、抬上救护车，送到刚山。医院去急救，可是没多久嘞，八点多又传回来，哎，伤重不治啊，就过世了，就过世了。可是从案发，啊，我第一个到现场啊，到人呐、啊，送上救护车啊，这段时间啊，我们始终没有见到啊，我们隔壁连呐、啊，就案发连呐、啊，干部的声音。后来才知道、啊。前一天啊，连长、副老长、啊、已经啊休假了，所以连上是留副连长留守的。连上留副连长留守是合乎规定的，是合乎规定的，是可以这样留的。只是呢，因为不是重点时期啊，不是战备时期啊，可以只留副连长。问题是呢，当天晚上呢，副连长呢绕跑，跑去啊。外面眷村啊，打麻将，很妙吧？以前的干部素质啊，就是这样的，就是德性，对不对？敢呐，把部队啊丢丢人就跑了。你看现在敢不敢？然后嘞，当我们机动车嘞，机动班的机动车嘞，要回营、回连上的时候嘞，恰巧啊，跟副连长的轿车啊错身而过，他们副连长。啊。还搞不清状况，还问呢、啊？哎，发生什么事了、啊？这么早就出机动车？我心中真是啊，诞生连连的、啊。说你们连上死了你都不知道啊、嗯？这个连真是有问题，连回报都没给你回报。嗯、只是因为啊，然后啊，那那副连的话受受什么处分、啊？然后后话，只是因为我是第一个到场的军官啊，所以啊。后来啊，重建现场的时候，呵呵叫我回去啊，模拟一下，就是啊，躺在那个现场，阿、啊、明哥躺哪？你叫我躺哪？说啊，阿、啊、给啊，红包一千块，我死都不躺。我说不要，我说我可以，我可以比给你看，我可以画给你看，我就是不愿意躺，太太玄乎了。当然啦、啊，阿兵哥这样子枉死啊，这样子死掉啊，要大家调查啊，调查。啊，那毕竟不是我连上的兵啊，对不对？我们后来怎么查的，我们也不是很清楚。只是后来啊，家属啊提出了质疑啊，他质疑什么呢？为什么 K2 步枪啊打进去啊，应该是一个小洞啊，一个大洞，就是啊小洞穿进去啊，大洞、啊、炸出来。当时啊是这样。好、啊，结果我们这个兵呢、啊、是被射穿的，家属的质疑啊是被别人打的，而不是自杀，就啊闹得很大，就闹闹闹得很大，然后嘞沸沸扬扬的哦，新闻报道一直爆啊，然后然后家长还开记者会啊什么的，整一大堆，然后还就告营长，营长就很气，对不对？关那个弟兄。制裁已经够欠，结果还连着他被告，他也不知道他被被告，他为什么被告？又不是，就算是被人家射死的，也不是他指，也不是他他他要人家射的、啊。所以营长手先误主，非常的狱卒。后来嘞，我们就把那个枪啊，哎，家长家长质疑啊，说 K 六步枪比较长啊，他怎么勾到这个扳机呢？后来我们就把那个枪啊送到台北的宪兵的、啊、行检中心呐、啊、去验，去验枪，验呐、啊、到底怎么打出来，那个枪弹怎么打出来然后再请啊当时啊最厉害的法医啊，就杨日松博士啊来呀、啊，想验他的尸体。结果杨日松啊验完的结果、啊，大家就安静了。为什么呢？就是啊。他意思是说啊，从左左边胸口打进去的时候啊，刚好啊，子弹啊穿过肺叶，肺叶一收缩啊，抵消掉啊那个力量，所以啊，他子弹穿出去的时候啊，因为受到肺叶的阻挡，以及抵消的力量，所以本来是要从啊右边肩胛骨啊炸炸开来的。就啊，穿出去就是受到了一些的阻挡，阻挡。那因为这样上重，就死亡了，就死亡了。那这样一讲，大家也就哑口无言了，家家属就没什么意见了。不，不过是蛮吃亏的啦，对不对？因为如果好好谈，然后大家不要闹那么不愉快的话，还可以勉强用啊，因公啊。死亡啊，来抚恤，那因为是制裁啊，而且闹闹这么大、啊，最后啊就知道有用啊，因病死亡啊来起案，然后呢，那抚恤啊就足足啊少了一半，少了一半，所以啊是有点、啊、得不偿失，有点得不偿失。那这个病呢，实在是啊不怎么样，凭良心讲啊，就是一个，啊，就是一个。啊、就是。糟糕的兵，对不对？据说是欠了太多的赌债啊，怕退伍，因为剩剩剩没几天退伍，剩四十几四十几天吧。就因为啊，欠了赌债啊，然后不敢了、啊，怕被外面人追讨份额，那婴儿啊就自杀了，就自杀了。这很奇怪啊，怎么会这样就不想活了呢？实在不太了解。那因为那时候我才是一个小少尉。啊。对就看到这种场面啊，对我自己的、啊、心中啊，也是啊，有很大的、很大震撼，以及啊伤害，甚至于啊，就留下了一点呢、啊，留下了一点后遗症。什么后遗症呢？就是啊，我到现在啊，看到流血啊，会怕。那里有太多血啊，会害怕，就很怕看到血。这个毛病啊，只要啊，看到人家流血，或看到人家受伤，会有伤或怎么样，我的脚啊就会抖啊，<笑>真的挺无奈的，<笑>叫创伤症候群，创伤症候群。对，那后来你居旅生涯这么多年，一定一定会常常碰到嘛。三步时啊，阿兵哥受伤啊，夹到手啊，被打到啊，戳到眼睛啊，什么的，每天看，哎呀，哎呦，我实在是哦，有时候真的是哦，很不舒服，很不舒服。以前啊都不会有这些啊问题，就是看这个事情之后啊，就是后来看这个事情之后啊，看到这个场面之后啊，我们啊一辈子忘不了，一辈子忘不了。尤其你跟啊那个兵啊，眼神交接啊，四目交对的时候，啊，对不对？那你真不知道，啊，真的不知道他在想什么，真的不知道他想什么。所以关校啊，空军官校啊，清晨这些枪声啊，清晨这些枪声啊，让我的军旅生涯，让我的军旅生涯，对不对？增加了很多色彩啊，呵呵对不对？以后啊，其实看到也不会怕了，也经历过了啦。等到连副老长啊，再经历过这个事情的时候啊，已经啊，讲一点啊，驾轻就熟了，就啊，也不会啊，也不会很震撼或很惊讶了，因为啊，毕竟啊，毕竟啊，已经啊，经历过了，已经经历过了。这种事啊，最好小时候啊，就经历过，长大以后啊，比较不会怕。像我是毕业啊，不到半年了、啊、就遇到，对不对？也算是啦、啊，也算是啊，很惨。而且那个时候啊，我们防空警卫部队啊，枪击案特别多。我下部队没几天呐、啊，就是八堵油库事件，死了一堆人。后来没几天啊，又发生了、啊、防炮山洞妖营的扫射，再加上我们这一件、啊。不断的发生，不断的发生，然后只要每次啊见枪啊就死就会有人死掉，所以啊后来才会有那种啊卫兵啊带枪不带弹，带弹不带枪的话，没有命令，就是怕兵哥在哨上啊自杀自残所以今天啊就讲到这里啊，跟各位分享啊清晨的枪声啊我。当小官的时候，啊，遇到的第一件枪击制裁，非常的不好看、啊、如果各位喜欢听我讲的故事啊，请多多的下载运用啊，也可以啊小额赞助啊，这不是要赚钱，对不对？我有终身俸，不缺钱，呃，只是希望、啊、获得各位的肯定与鼓励。今天呢就讲到这里，我们啊下回啊。再听故事，拜拜。